0: Welkom bij de Talentengroei Podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Talentengroei Podcast. En vandaag is bij mij te gast Pauline, uh, auteur van het boek Motiveer in Leer. En nog veel meer, maar misschien wil je daar zelf even over, wat over vertellen. Dus wie ben je en wat doe je?
2: Ja, nou, sowieso leuk dat ik hier natuurlijk hier bij aan de podcast mag zijn. Ik ben Pauline Jonker en uh, ik heb het bedrijf Maak wijs. En uh, wat ik doe is uh, praktische trainingen geven aan uh, onderwijsprofessionals die met, uh, met tieners werken. En dan vooral gericht op uh, hoe ga je met ze in gesprek, Uh, hoe kun je motivatie vergroten en hoe kun je ze dan begeleiden bij uh, vaardigheden als leren, plannen en uh, en concentreren.
1: Ja, Ja, superleuk dat jij daar uh, specifiek over wil vertellen, want dit zijn ook vragen die ik uh, vaak tegenkom vanuit ouders, maar ook vanuit uh, leerkrachten uh, en docenten. Kun je wat vertellen, waarom uh, waarom ben je daar zo gepassioneerd over, zeg maar? Uh, ja, in,
2: in eerste instantie, omdat ik zelf uh, die middelbare scholier was uh, die faalangst uh, had, ik kon niet, uh, ik, tenminste ik dacht dat ik niet kon leren, uh, dat het allemaal heel moeilijk voor me was. Achteraf weet ik, ik wist gewoon niet hoe ik het moest doen. Mm-hmm. Um, en, en echt iemand die uh, zich dan elke keer voornam van, oké, okay, vanaf nu ga ik al mijn huiswerk bijhouden, dan ga ik het heel goed doen. Mm-hmm. Ja, dan deed dat twee dagen en dan lukt het weer niet. Uh, dus daardoor was mijn middelbare schooltijd uh, veel moeilijker uh, dan dat hij had hoeven zijn, zeg maar. Ja. Um, en dat zie, zag ik dan later toen ik voor de klas, want ik heb heel lang uh, in het basisonderwijs gewerkt, tien jaar voor uh, groep 8 gestaan, zag ik dat ook bij veel kinderen. Van, oh, het, is niet, uh, het is gewoon dat ze niet weten hoe. Uh, en daardoor uh, nou ja, komt er niet uit wat erin zit. En zo ben ik me eigenlijk daarin gaan verdiepen. en... Uh, ja, ik zou bijna zeggen ze een beetje uit de hand gelopen,
1: maar op een positieve manier uit de hand gelopen. Ja, precies. ja oh ja, Groep 8 inderdaad, daar uh, moeten de kinderen al op kleinere schaal natuurlijk uh, al wel een beetje ja, leren plannen. En nou ja, het leren leren. Uh, hoe doe je dat inderdaad? Ik zeg ook altijd, van, hè, de kinderen weten vaak wel uh, dat ze moeten leren in ieder geval. En als je geluk hebt, wat ze moeten leren. Maar inderdaad, die hoe dat... Uh, ja, vinden ze het toch vaak heel lastig. Of dat, wordt dat niet aangeleerd dan op school? Of hoe gaat uh, dat? Um,
2: ja, het is wel in ontwikkeling gelukkig.
1: Maar ja, nog te weinig.
2: Hmm. Uh, en wat ik zelf dan merkte in groep 8. daar was ik natuurlijk wel met mijn leerlingen heel erg mee bezig. Maar dan komen ze op de middelbare school. Dan is het toch weer anders. Uh, dus dat is wel iets waar docenten heel veel aandacht uh, voor moeten hebben. Om dat ook met leerlingen op te pakken. En dan is natuurlijk daarnaast ook nog de vraag. Pakken ze dat dan in een groep uh, ja. op? Want ik ben er wel heel erg voorstander van om dan met elke leerling te kijken van welke manier past bij jou. Er is niet één manier van leren of van plannen die voor iedereen werkt. Dus wat past dan bij jou? Nou ja, dat is natuurlijk als docent een grote uitdaging om dat met leerlingen uh, te gaan bekijken.
1: Ja, Ja, want de trainingen die je geeft, geef je die aan docenten van verschillende uh, vakken, zeg maar ook? Of hoe...
0: Hoe zijn ja. die groepen samengesteld?
2: Ja, inderdaad van alle vakken. Maar ja, het is eigenlijk heel breed. Als ik, in mijn training heb ik uh, leerkrachten uh, van groep 7 en 8. Mm-hmm. Dat is wel zeg maar, de minimale leeftijd. Ik denk dat dan werkt het om op die manier met leerlingen aan het werk te gaan. Mm-hmm. Uh, maar ook docenten van het VO, alle vakken van het MBO. Maar ook een uh, beetje verzuimcoördinatoren, leerlingenbegeleiders. Het is eigenlijk heel, heel breed. Het is eigenlijk alle nou ja, gebieden waar je in gesprek gaat met... Uh, Leerlingen eigenlijk om hun eigen motivatie
1: te vergroten om aan de slag te gaan. Ja, ja. ja, daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Over uh, die gespreksvoering. Want dat is uh, waar jij je vooral mee bezighoudt. Ja. Maar zou je eerst aan, de, aan mij en de luisteraar uh, willen vertellen over de verschillende soorten motivatie? Want hè, we, we gebruiken dat eigenlijk als een containerbegrip, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? Van ja, de, hij is niet gemotiveerd of zij niet. Of, uh, <laughs> en zo, maar. Um, Nou ja, jij weet dat er dus verschillende soorten motivatie zijn. Zou je dat willen toelichten?
2: Zeker. Ja, het is echt wel mooi wat je zegt. We gebruiken het als een containerbegrip. Nou, dat gebeurt ook heel vaak. Het woord motivatie wordt constant gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk echt? Dat, Dat is niet helemaal duidelijk vaak. Um, en dan zijn er vaak twee soorten motivatie die mensen wel kennen de, de intrinsieke motivatie dus uh, je bent gemotiveerd voor iets wat je gewoon leuk vindt om te doen mm-hmm. uh, weet je, hobby's uh, bijvoorbeeld of uh, leuke dingen gaan doen nou, d- dat zijn dingen waar mensen intrinsiek voor gemotiveerd zijn uh, of als je een bepaald onderwerp hebt wat je super interessant vindt en daar wil je je in verdiepen um, en dan hebben we het uh, extrinsiek gemotiveerd nou, dan ben je eigenlijk gemotiveerd voor iets um, omdat je er een beloning voor krijgt of mm. je krijgt een straf als je het niet uh, doet. Maar mm-hmm. nou, dan valt natuurlijk ook een beetje de cijfers in het onderwijs onder. Uh, soms doen kinderen heel hard hun best... om een goed cijfer te halen. Maar hey, Dat is in principe uh, extrinsieke motivatie. Dus de motivatie ligt buiten jezelf. Mm-hmm. Um, en een vorm van motivatie... die, die niet zo heel bekend is... Uh, maar waarvan ik eigenlijk voorstander ben... om juist die uh, te vergroten bij leerlingen... is de autonome motivatie. Um, en dan ben je gemotiveerd voor iets... omdat het belangrijk voor je is. Um, en dat het past bij wie je bent... en wat je wil... En hmm. daarom ga je het doen. En daardoor hoef je het dus niet per se leuk te vinden. Uh, maar omdat het belangrijk voor je is, ben je er toch voor gemotiveerd. En soms ga je het dan vanzelf weer leuk vinden. Waardoor dus, het loopt ook in elkaar over, natuurlijk, die vormen. Soms ga je het vanzelf leuk vinden omdat je ermee bezig bent. Nou, daar je ja. het eigenlijk ook nog weer intrinsiek gemotiveerd voor. En dan is het helemaal uh, natuurlijk een sterke motivatie.
1: Ja, ja. Oh, het schieten zoveel dingen in mijn hoofd nu. Maar <laughs> dat. Uh, uh, nee, over mijn zoon bijvoorbeeld, die. Uh, die zei, ja mom, ik ben nu uh, dit en dit uh, aan het uitzoeken. En uh, dat vind ik eigenlijk zo leuk. Um, nou, daar is hij dan ook uh, gewoon, eh, stopt hij heel veel tijd in. Om uh, dat op internet via filmpjes en uh, dingen allemaal uit te zoeken. En uh, hij zegt, ja, en dan moet ik naar school. En dan moet ik uh, nou hè, dus dingen leren die hij dan uh, nou ja n- niet zo nuttig vindt. Ja. Hij, hij heeft een uh, docent natuurkunde en die kan, nou ja, blijkbaar heel... Mooi en goed vertellen en neemt de leerlingen echt mee. En die heeft het ook inderdaad op hè, dat je op verschillende manieren kan leren. Hij zegt, nou, dat vind ik echt... Uh, ja, uh, dan is het wel leuk, zeg maar. En dan, ja. nou ja, dat ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen die... Um, uh, hoe zeg je dat? Met elkaar te maken hebben. Ja. En, um, van de week heb ik ook een mooi gesprek gehad met een uh, ouder en... Um, Uh, Haar zoon die heeft dyslexie en ADHD en had daarvoor dyslexiebegeleiding. En zou ook bij een ander bureau uh, aan de slag met uh, de gedragskant. En uh, het liep helemaal vast en uh, toen zijn ze bij mij terechtgekomen. En (laughs) doordat hij ontdekte dat het voor hem anders werkte... Ging hij zelf aan de slag? En uh, terwijl daarvoor moesten ze hem echt met de haren erbij sleuren, zal ik maar zeggen. En toen je net zei, vertelde over die autonome motivatie, moest ik daar wel aan denken. Dat, hè, dat uh, hij nu leerde van hé, hey, wat past bij mij en hoe werkt dat voor mij? En dan wil ik wel iets doen voor school. Hij mocht met nadruk, mocht Moeder niet zeggen... dat hij graag naar school ging inmiddels. Maar, <laughs> hè, want school is nog steeds niet het allerleukste nee, op de nee. wereld. En dat, uh, Logisch dat is, uh, <laughs> uh, ja. Maar klopt dat? Is dat uh, zeg maar, uh, zo'n punt waar dat op... Uh, ja, ja. Die automatische... ja, en zeker
2: ook in dat, als je zegt van nee, iemand ontdekt... van hey, zo werkt dat voor mij, uh, dit past bij mij. Dat helpt natuurlijk ook enorm om... Um, ja, meer motivatie ergens voor te krijgen. Ja. En het is alleen al heel nuttig om deze vormen van motivatie met uh, kinderen te bespreken. En dat ja. kan al best wel op een jonge leeftijd. Mm-hmm. Um, omdat ze vaak het beeld hebben, ik ben alleen gemotiveerd als ik iets leuk vind. Mm, yeah. um, dus ik, vind, ik ben niet gemotiveerd voor school, want ik vind het niet leuk. Uh, terwijl het heel zonde is als ze zo denken. Want je kunt ook denken, ik ben wel gemotiveerd voor school, want ik wil uh, later uh, dierenarts worden. Of mm-hmm. ik wil graag uh, die of die... Um, Opleiding gaan doen of ik wil gewoon van deze school af. Kan ook mm-hmm. een motivatie zijn om, uh, om het wel te gaan doen. Zo snel mogelijk. Van, yeah. Ja, precies. Dat je merken van hé, hey, uh, ik kan ook gemotiveerd zijn zonder het per se heel erg leuk te vinden. Is dat soms ook een soort van opluchting?
1: Ja, ja, mooi. Dus nee, daar begint het al. En uh, dat, daarvoor zit dan nog dat hè, de, de begeleiders van de kinderen, in welke rol dan ook, uh, dat natuurlijk ook moeten. Uh, Weten, denk ik, hè? want dan kunnen ze pas overdragen. Dus ja. uh, dat is denk ik ook iets wat jij meeneemt. Ja. Um, en uh, je noemde net al van nou, in gesprek gaan met de leerling. Uh, nou heb je natuurlijk mensen die vanuit een een-op-een rol dat kunnen doen. Ik kan me voorstellen dat er dan ook iets meer tijd is om dat te doen. Um, hè, dat heb ik bijvoorbeeld ook. Dat uh, ja, af en toe denk ik wel eens van ja wat heb ik nou gedaan? Want dan in praktische zin misschien niet zoveel... maar gewoon de tijd nemen om te luisteren naar de leerlingen... en samen te kijken van... hé, hoe kijk jij daarnaar? Of uh, nou ja, wat wil je inderdaad zelf? En hoe kan jij dat overbrengen in de groepen, zeg maar? Of tenminste ook uh, docenten die dus met een groep leerlingen werken? Want ik weet niet, kunnen die tijd creëren om... Met die individuele leerling aan de slag te gaan? Of hoe, uh, hoe zie jij dat in de praktijk?
2: Ja, nou, ja, inderdaad, wat jij zegt: tijd creëren om met leerlingen in gesprek te gaan. Kijk, tijd is schaars in, in het onderwijs. Dat weet iedereen ja. die in het onderwijs heeft gewerkt of werkt.
1: Ja, uh, absoluut. Er is altijd
2: wel heel veel te doen, <laughs> er is altijd te weinig tijd. Mm-hmm. Um, maar toch, als je bijvoorbeeld een mentor bent, um, en maar ook als, als leerkracht uh, voor een groep acht bijvoorbeeld. Ja, dan maak je toch vaak tijd voor kindgesprekken. Je hebt als mentor mentorgesprekken gesprekken, dus die gesprekken zijn er sowieso. Mm-hmm. Maar er zijn vaak ook heel veel even kleine gesprekjes tussendoor. Mm-hmm. Een leerling die nog even naar je toe komt na de les. Of een leerling die je even op de gang uh, spreekt, of even in de pauze. Dus er zijn vaak sowieso al heel veel uh, momenten. Um, en wat ik zie bij mensen die, die echt uh, trainingen volgen en echt beter worden in die gesprekken. Die gaan echt de tijd ervoor maken. Omdat ze merken dat het op zoveel vlakken winst oplevert. Als dus kinderen anders in de klas zitten. Anders aan de slag gaan. Mm. Um, en dat ze zelf ook heel erg genieten van de gesprekken. Dat is ook iets wat er mm. dan bij hoort. En dan wordt het in plaats van. oh Het is moeizaam zo'n gesprek. Is het ineens een heel waardevol gesprek voor allebei. Mm-hmm. Ja, dat, dat maakt natuurlijk al wat anders. Om er tijd voor te maken.
1: Ja, ja dus tijd is één ding. En wat zijn ja. de ingrediënten van een uh, nou ja, goed gesprek zeg maar, met een leerling over... Uh, motivatie Ja, um,
2: dat begint eigenlijk al met de houding van degene die een gesprek heeft. En dan het natuurlijk over als, uh, nu als docent, maar als, als ouder is dat uh, in principe hetzelfde. Mm-hmm. Um, al is het als ouder wel, dat weet ik zelf ook bij mijn eigen kinderen, als ouder ingewikkelder. Want dan heb je gewoon natuurlijk een hele grote emotionele betrokkenheid. Mm-hmm. Uh, en dat, dat is eigenlijk nog, nog een grotere uitdaging. Ja. Um, maar het, het begint inderdaad bij je eigen houding uh, door... Gelijkwaardig in gesprek te gaan. Um, hm. Wij lopen nu, we zijn gelijkwaardig in gesprek. Je bent gelijkwaardige uh, gesprekspartners, en zo zie ik dat met leerlingen ook. Ja. Um, dus ja, ik ben expert op mijn vakgebied, maar zijn zij zijn expert van zichzelf. Precies. Um, ja. En zo gaan we als gelijkwaardige gesprekspartners in gesprek. Mm-hmm. Um, En om daarbij gewoon nieuwsgierig te zijn naar hoe zit dat dan voor iemand. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik noem dat de nieuwsgierige onderzoeker zonder oordeel. Dus dat je gewoon wil weten hoe zit dat nou voor jou. Waarom doe je iets wel? Waarom doe je iets niet? Uh, -hmm. En wat werkt dan voor jou? Uh, Om op die manier uh, in gesprek te gaan.
1: Ja, en wat kom je dan zoal uh, tegen als antwoorden van van leerlingen?
2: Uh, Ja, dat is natuurlijk heel heel verschillend. ja, als je het hebt over, over motivatie. Bijvoorbeeld, ik zie een situatie die heel vaak voorkomt... Um, zijn uh, vooral jongens. Zo een beetje uh, generaliserend, generaliserend natuurlijk hoor. Ja. <laughs> wat niet altijd is, maar even voor vo- het vo- beeld. Die dan uh, graag gamen. Um, en die, maar die ook toch echt wel met school aan de slag willen ergens. Hè? Dus dit mm-hmm. wat jij zegt van... Uh, zo'n moeder moet vooral niet zeggen dat ze het leuk vinden. Maar, uh, maar ergens willen ze wel. Mm-hmm. Uh, en die zich dan voornemen... Oh, als ik vanmiddag uit school kom... Dan uh, ga ik eerst aan het verslag werken. Mm-hmm. Maar ja, op het moment dat ze thuis zijn, dan is toch dat stemmetje van... Nee, joh, dat kan je morgen ook wel doen, ga maar lekker gamen. En eigenlijk voordat ze het dat ze doorhebben, zitten ze dan weer uh, te gamen. Yeah. Um, terwijl er wel zo'n een stemmetje in hun achterhoofd zit van... Nee, maar eigenlijk moet je aan het verslag werken. Mm-hmm. Um, en wat je veel ziet, is dat onbewust gebeurt. Dus in gesprek probeer je het eigenlijk duidelijk te maken van wat gebeurt er dan... Ja, ...herken je dat stemmetje... ...en het begint dus met bewustzijn creëren... ...van hey, je hebt een keuze... Mm. Um, en, ...en dat bespreekt dan... Weet je, ...je hebt de keuze om aan je verslag te gaan werken... Nou, ...wat is dan daar het voordeel van... ...wat mm-hmm. is het nadeel misschien ervan... He, een ...nadeel ook kan ik gamen... ...voordeel, nou, ik ben hier de klaar, ik heb minder stress... Um, ...en zo breng je dat eigenlijk met ze in kaart... ...dat ze zelf leren van... ...hoe kan ik een bewuste keuze maken om iets wel of niet te doen...
1: ...ja... ja. Ja, ik zit te denken van, he, ook nog praktisch, dat uh, he, ze hebben zich wel voorgenomen om te gaan uh, uh, werken aan, uh, ja, aan, de, aan de schoolopdracht. Maar uh, dat dan inderdaad een vriendje hebt van, uh, goh, ga, he, ga je nu? En, uh, ja, ja. Nou, dus goed. Uh, ik heb ook een keer een jongen begeleid inderdaad, die uh, daar ook last van had. Dus die ging dan wel aan zijn uh, schoolwerk, maar uh, dan had hij even pauze. En uh, die pauze die werd, die kon vijf minuten zijn, maar dat werd vaak, weet ik veel, anderhalf uur of zo. Omdat hij, nou ja, of dit tegenkwam, of dat tegenkwam, of even een YouTube-filmpje ging kijken. En nou ja, YouTube werkt natuurlijk zo dat hij meteen na het afloop van het filmpje het volgende filmpje ja, voorschotelt. Ja, ja, ja. Dus dat, oh ja, ook interessant, ook interessant. Dus dan bleef hij daar zo in hangen. En. Uh, um, nou ja, Toen hebben we eigenlijk ook een hele praktische oplossing bedacht. Want hè, hij was echt wel gemotiveerd in die zin. Dus, maar ja, hij verzonde daarin. En uh, um, nou ja, dat was eigenlijk een wekkertje zetten op zijn telefoon uh, van zoveel minuten. En uh, nou ja, als hij gaat, dan uh, ga ik gewoon weer aan mijn werk. En dat werkte voor hem. Ik bedoel, ik zeg ook niet dat dat voor iedereen werkt. Maar uh, en dat is denk ik ook wat jij zegt. Goh, je moet gewoon echt kijken van wat gebeurt er. Hè? En uh, waarom? gaat iemand niet door of niet beginnen of en soms zijn het hele praktische dingen van ja ik heb de goede spullen niet of uh... ja. <laughs> dat kan ook nog en, um, ja um, ik las ergens um, bij een van de dingen die je schreef vind de de sorry concentratieknop heb ik me wel eens gehouden. vind de motivatieknop van al je leerlingen ja Die uh, triggerde mij wel. En ik denk, uh, als je leerkrachtig docent bent, uh, ook. Zou je daar wat over willen vertellen?
2: Uh, ja, d- dat komt er eigenlijk... Um, op ne- ik hoor wel eens van... Oh, die leerling is helemaal niet gemotiveerd. Hmm. Um, ja Ik zie dat anders. Ik zie het zo. Iedereen is gemotiveerd. In de basis is iedereen gemotiveerd om, om te leren. Uh, alleen zit de motivatie soms verstopt.
0: Hmm.
2: Um, en dan zie je dat er, dat er andere dingen spelen. En dat kunnen... Um, als de motivatie heel erg verstopt zit spelen er misschien soms heftige dingen als een kind een, een, een moeilijke thuissituatie heeft bijvoorbeeld uh, en die komt van, van huis waar een ruzie is gemaakt en een heel drama en die mo- kan zich daarna is niet gemotiveerd in de klas om op te letten waarschijnlijk nee. uh, omdat die met zijn hoofd nog ergens anders uh, zit mm-hmm. um, maar het kan net zo goed um, dat, dat is meer dan, wat ik zelf dan had je, dan zat ik, in ik was gewoon verliefd op die jongen uit 5 HAVO ja, dus daar zit ik met mijn hoofd. Mm. Dus, dus je, dus je, de, soms spelen er gewoon andere dingen, waardoor de motivatie er niet is. Um, die is er wel, maar hij zit eronder verstopt. En dat is dus ook heel vaak niet weten hoe je het moet doen. Um, of wat jij over die, die jongen zegt uh, die dan te lang pauze heeft. En het overkomt hem eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Um, niet weten hoe je dat dan anders kunt doen. Niet weten hoe je iets aan kunt pakken. Uh, of denken dat je het niet kunt. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat je het. Misschien prima kunt. En ook wel weet hoe. Maar dat je denkt, ik kan dat toch niet. Laat maar zitten. Ik doe het niet. Ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk. Het, en dan kom je weer op het in gesprek gaan. Maar, um, en op die basishouding erin geloven dat iedereen in de basis gemotiveerd is. En samen onderzoeken. Um, nou ja, hoe, waar zit die voor jou onder, onder verstopt, zeg maar. Als die er even niet zo is.
1: Ja. Ja, en dat kan natuurlijk wel. Kijk, hier, ik zie het ook een soort van. Um, je hebt een soort grote motivatie, zeg maar even, zeggen... of brede motivatie in de zin van waarom, nou, doe ik überhaupt mijn best voor school. En dan kan ik me voorstellen als je in gesprek gaat met de leerling, van hé, hey, wat wil je inderdaad hierna en wat is er dan voor nodig? En dat dat, nou ja, die brede motivatie kan zijn. En als dat helder is voor de leerling, dat die dan uh, inderdaad uh, makkelijker zich ertoe kan zetten om, uh, ja, om de dingen te doen die die moet doen, ook al vindt hij het niet per se leuk. Uh, maar inderdaad, wat je nu schetst, Stijn, natuurlijk, um, dat kan iedere dag verschillen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, uh, uh, en dat vraagt natuurlijk dan wel heel veel van een docent, leerkracht, uh, ja, om daar dan weer op in te spelen, ja, denk ik. Ja,
2: absoluut. Yeah. En, ja, dus, wat, wat je dus eigenlijk vooral uh, wil creëren, is dat kinderen meer ook inzicht krijgen in hun eigen gedrag. Mm-hmm. Uh, en zelf gaan zien van, hé, hey, wat gebeurt er nu? Waarom ik niet doe wat ik eigenlijk wil doen? Uh, en dan is de eerste stap al doorhebben dat je iets anders doet dan wat je eigenlijk wil doen. Mm-hmm. Uh, maar ook dan inderdaad het bewuste keuzes uh, leren maken. Dus je kunt ze heel goed wel door in gesprek te gaan. Uh, dan te kijken van wat zou kunnen werken voor jou, ga het eens uitproberen. Hè, met hele kleine stapjes. Um, bewust maken van hey, ik kan zelf uh, mijn gedrag veranderen, ik kan daar zelf voor kiezen. Uh, mm-hmm. en dat is een uitdaging en dat zal ook een keer niet lukken. Uh, en dat is ook oké. Okay. Uh, maar dat het een proces is. En ja, hoe jonger je ze met dat soort dingen... in dat soort dingen zeg maar en daarover praat... hoe meer ze dat op een gegeven moment zelf kunnen sturen.
0: Ja. Ja,
1: ja en als je dan kijkt... Denk ik, want sommige kinderen die willen echt best wel veel... maar die zitten dan toch wel heel erg vast... in hoe de dingen moeten op school. Dus dat is ja. natuurlijk altijd nog wel een factor. Ook als je he, motivatie van... Nou ja, schoolgaande leerlingen afzet tegen motivatie van bijvoorbeeld volwassenen... die inderdaad als je het hebt over keuzes maken... nog op een gegeven moment kunnen zeggen... nou, ik, ik stop hiermee of ik ga iets anders doen. Maar kinderen kunnen dat niet. Hè? Die moeten toch binnen school... Um, dat toch wel blijven doen, zeg maar. Dus dat uh, denk ik wel ja. een grote uitdaging.
2: Ja, <laughs> precies. En ik denk, dat, dan uh, probeer je me eigenlijk ook nog veel kleiner te zien, inderdaad. Uh, en is het de keuze, let je wel op in de les... en doe je heel wat je best? Of denk je, nou, ik ga lekker andere dingen zitten doen... Zo, zo klein kun je ze eigenlijk uh, zien. Ja, ja. dat toch altijd. Een, ze moeten naar school. Dat, dat, is, dat is iets wat vaststaat. Ja. Maar daarbinnen heb je wel heel veel keuzes in hoe jij dat aan gaat pakken en hoe je dat doet.
0: Ja,
1: ja. Zou je misschien een, um, een voorbeeld kunnen noemen van een, uh, nou ja, of van een leerling zelf of van een docent die iets? Um, heeft verteld, misschien binnen een training of zo, hè, van nou ja, een leerling die eigenlijk nou ja, niet zo gemotiveerd was of waarbij de motivatie verstopt had. Um, en nou ja, wat jij ze hebt kunnen meegeven, of wat die docent heeft gedaan en hoe het uh, ja, vervolgens is gegaan.
2: Ja. Uh, ja, dat is een jongen die ik in zelf een poos heb begeleid. Um... En dat zijn vaak wel kinderen waarbij die motivatie behoorlijk verstopt zit als als ze bij mij komen, zeg maar. -hmm. Deze jongen uh, zat echt in een situatie dat hij niet meer naar school wilde. uh, Zeg maar echt lichamelijk ziek werd van uh, alleen al het idee, ik moet uh, moet naar school. -hmm. En waar we mee zijn begonnen is, dan dan moet je heel klein beginnen. uh, Want hij wilde eigenlijk ook niet echt uh, echt praten. en dan is de uitdaging, dat is ook wat ik heel veel, heel veel docenten terug hoor: van maak het zo klein dat het sowieso gaat, gaat lukken. Lukken. Mm. Ja, dus met deze jongen echt begonnen met uh, naar mij toe komen. Uh, dan werd hij wel gebracht door zijn moeder, maar dan, dan kwam hij wel. En in eerste instantie was het bijna gewoon zitten bij mij in, in dezelfde ruimte, zeg maar. Mm-hmm. En dan even wel een praatje van hoe, uh, wat ben je aan het doen? En dan gewoon even de, de gezellige praatjes, zeg maar. Um, uiteindelijk was het. Uh, kon hij wel eens een filmpje, wilde die dan wel kijken. Had ik bijvoorbeeld een filmpje over hoe maak je een planning. Zei kijk even dat filmpje. Nou, zo zijn we echt met kleine mini stapjes. Um, ja, is hij toch wel weer gekomen tot weer iets gaan doen. En dat begint dan dus echt met, kijk een keer een filmpje. Uh, we praten er een keer over en de keer daarna maak je één wiskundesom. Um, dus zulke kleine stapjes um, uiteindelijk toch... Um, ja Is het weer goed gegaan? En ook omdat ze op school zeggen: van hey, hij doet echt ontzettend zijn best. Hmm. Um, maar er speelt zoveel waardoor het hem niet lukt de hele dagen naar school te gaan. Dus ook in gesprekken daar dat, hij, dat zijn programma werd aangepast. Um, en zo kon hij dus eigenlijk, ja, werd de manier weer gevonden die bij hem paste. Um, en heeft hij toch op zijn manier wel zijn school kunnen, kunnen halen? En dat ik denk dat dat ook het ding is. En dat hoor ik van. Veel mensen terug. Om de kunst om zo klein, het zo hmm. klein te maken. Dat een leerling weer in uh, actie komt.
1: Ja. ja En dat is, dat is mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat we als buitenstaanders heb je soms uh, de neiging om te veel te willen helpen. Hè? Of uh, ja. dat jij... Eigenlijk wel weet van nou, dit zou handig zijn. En om dan de leerling daarin mee te nemen. Om dat dan praktisch te gaan doen. Maar er zit nog wat voor, hè? Ja, ja. ja.
2: ja dat is wel een hele, hele mooie wat jij schetst. Want dat is uh, eigenlijk de reden waarom mensen bij mij komen. van Ik wil leren anders gesprekken voeren. Hm. Omdat ze zeggen, uh, en dat is vanuit de allerbeste bedoelingen. Maar eigenlijk iedereen die in het onderwijs werkt, wil zijn leerlingen heel graag helpen. Anders als ja. je niet in het onderwijs gaat werken. Nee. Maar we willen ze vaak zo graag helpen, uh, dat we het voor ze gaan doen. Of we willen het voor ze oplossen. Of we gaan allemaal oplossingen aandragen. Of we zeggen, uh, advies geven. Hè? Hey, jij zou eens op die manier moeten gaan leren. Um, nou, bij leerlingen waarbij de motivatie een beetje wankel is. Dus die eigenlijk niet echt gemotiveerd, Die nog een beetje twijfelen van, wil ik me hier echt voor inzetten. Ja, werkt dat uh, averechts, en dan krijg je dus gesprekken dat de docent heel veel aan het praten is, en die leerling gaat steeds meer onderuit zakken, en die, die zegt steeds minder eigenlijk, en die zegt ja. Va- ja, 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 ga ik wel doen maar je weet allebei, het gaat niet gebeuren
1: ja. nee, want dan zit je als, als, als begeleider in uh, nee, ik noem het dat maar preken, of uh, ja. uh, um, uh, hè, als je dit niet doet, dan
2: ja, ja, waarschuwen. Dat... ja
1: oh waarschuwen ja, precies, ja, ja. Ja, dus dat, uh, dat werkt dan averechts. Ja, en eh, ja. volgens mij heb je daar ook een mooi woord voor, of niet? Ja, dat klopt.
2: Ja, de reparatiereflex ja. wordt die genoemd. Ja. Dus het is eerst al uh, uh, de kunst om die te herkennen bij jezelf. En om eens te kijken van, hey, als ik dat doe, wat gebeurt er nou bij de ander? En um, iedereen trapt er nog steeds in, ik ook. En dat is mm. inderdaad omdat ik dan soms denk, oh, ik kan jou helpen. Ik weet echt iets wat jou kan helpen. Um, maar ik merkte dan nou bij mezelf, oh ja, ik ga dan op het puntje van mijn stoel zitten. Dan, dan komt er een waterval aan borden op, op die leerling af en ik zie die leerling dan zo wegzakken van ja het zal wel en dan denk ik, oh ja ja ik, ik doe het weer hè. Um, en ja, wat eigenlijk een simpele tip is uh, die ik zelf gebruik maar die voor veel mensen werkt is gewoon zoek die rugleuning op hè dus zak maar wel meer even, naar achter ja? even naar achter weer terug even stilte en uh, ja
1: ja okay. nou, mooi ja ik herken het al uit de coaching situatie mijn, uh, degene die mij uh, nou ja, de handvatten heeft gegeven om uh, nou ja, de kinderen die vastlopen, omdat ze op een andere manier uh, denken en leren, hè, om die te kunnen helpen. Uh, ja, toen ging ik dus als, voor het eerst eigenlijk als coach zeg maar werken. En die zei ook steeds, nog steeds: <lacht> Een coach is lui. <lacht> hè? Dus ja. zodra je inderdaad merkt van, hè, van: oh, ik wil te graag en ik, ik ga te veel en ik ben. Hè, nee, inderdaad, leun. En het is wel heel mooi dat je dat zo heel praktisch maakt: van zoek echt die rugleuning op. En, um, en um, ja, hè, ga weer in de, nou ja, de nieuwsgierige vraagstand. Ja, precies. Ja. Ja, en en de, ook, die leerling
2: moet hard aan het werk zijn. Dat is degene die moet ja. nadenken en uh, moet praten.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. ja En ja, daardoor de inzichten krijgen. En daardoor nou ja, samen kunnen kijken voor welke stappen kunnen we nu nemen. En nou, hoe kan je daar dan als begeleider weer... Bij helpen natuurlijk. Ja. Hè? Dat, ja, precies. Dan kan je ja. die rol wel weer uh, opnemen. Ja, en um, wat jij ook vaak ziet, volgens mij, is kinderen die dus wel um, planningen kunnen maken. Ik kom dat ook tegen. Hè? Kinderen die zeggen: Ik heb een hele mooie planning. En uh, nou, die ziet er ook fantastisch uit soms, maar yeah, um, er gebeurt niet zoveel mee. Kun je daar ja. nog iets over.? Uh,
2: ja, dat is natuurlijk een heel veel voorkomende. Uh-huh. Uh, en ik denk dat iedereen dat ook wel uh, bij zichzelf uh, kan herkennen. Dat je inderdaad zo'n prachtige planningen maakt. En uh, dat, dat er niet zoveel mee gebeurt. Yeah. Um, ja, dat, dat is inderdaad de, de vraag, is, is een planning goed? Uh, toch is het vaak nog heel veel. Um, word, houden ze geen rekening ook met dat er nog van alles tussen kan komen. Maar soms ook bij een perfecte planning, wat jij zegt, ziet er geweldig uit. Het is ook goed. Ja, er is, het is prima om uit te voeren. Um, En ze doen het toch niet. Uh Dan is vaak toch de motivatie niet goed genoeg om het te gaan doen. Of eigenlijk ook wat jij net zei, het praktische stuk is er niet. Ik wil het wel gaan doen, maar ze vergeten het. Uh Of ze geloven er toch niet in dat ze het kunnen. Dat kan ook. Dus het het is weer eerst uitzoeken inderdaad wat is dan uh, het stuk. Maar wat ik in ieder geval vaak doe als ik zie dat dat gebeurt... Vaak heb je daar zelf ook heel veel last van. Hè? Want oh, ze hebben een mooie planning gemaakt. Ik wil hem uitvoeren en het lukt me niet. Nou, dat mm-hmm. is heel frustrerend. Uh, om dan ook weer te kijken naar die uh, voordelen en nadelen. Um, en dat doe ik met een uh, beslissingsbalans. Um, dus dan ga ik kijken wat zijn de voordelen van uh, wel je planning uitvoeren. En uh, wat zijn de nadelen daarvan. Misschien is het ook wel nadelen om je planning uit te voeren. En wat zijn de voordelen uh, van die planning niet uitvoeren. En wat zijn de nadelen daarvan. Om mm. um het gewoon zo eens in kaart te brengen Uh, maar vaak als ze dat zien, dan roepen ze... Oh ja, ik moet het ook gewoon doen. Uh, Maar goed, tussen roepen, ik moet het ook gewoon doen... en het echt gaan doen, zit natuurlijk nog weer een een verschil. En dan is inderdaad gaan kijken... uh, welke dingen kunnen nou helpen... om dat zo makkelijk mogelijk voor jezelf te maken. Dus -hmm. hoe kun je ervoor zorgen dat je het misschien niet meer kunt vergeten? Uh, Door door wat je zegt een alarm te zetten... of op een bepaalde plek neer te te leggen... of ergens een briefje op te hangen van... uh, denk aan je planning... Um, dus ga je eigenlijk op zoek daarna, dus eerst naar de motivatie en daarna naar nou, hoe kun je het dan praktisch zo makkelijk mogelijk voor jezelf maken om het dan ook echt te gaan doen.
1: Ja, nee dat schroet ook in mijn hoofd om, uh, uh, je noemde het net ook al, om visueel ook iets op te hangen zeg maar. Want ja. uh, en je kan natuurlijk uh, in de aanloop uh, ja, daarover praten van hey, uh, nou die voordelen nadelen of wat kan ik doen. Maar ja, je moet het, moet het wel gaan doen. Dus ja. uh, inderdaad zo'n... Nou ja, sign, zal ik maar even zeggen, op een of andere manier uh, is dan wel handig. En dat, ja, voor de ene is dat een belletje op de telefoon. En de ande, eh, dat werkt bijvoorbeeld voor de jongen uit mijn voorbeeld wel. Maar een andere leerling, die zegt, ja, nee, dat werkt niet voor mij, want dan ga ik weer op mijn telefoon kijken. Dus nou, ja, en dat is nou wel mooi dat je dat van jezelf ziet. Hè? Dus dat je weet van, oh, als ik dat doe, nee, dan, ga ik, dan zet ik dat belletje uit. En dan ga ik toch, uh, nou ja, weet ik veel. Uh, op Instagram of Snapchat of wat dan ook. Dus ja, ja dan is het dus geen handige oplossing. Maar dan ja, probeer je ze te laten nadenken van wat, uh, wat werkt dan wel voor jou. En dat kunnen dan weer, uh, ja, ook weer verschillende oplossingen zijn ja, uh, natuurlijk. Ja.
2: ja, je gaat ook altijd, ik ga dan altijd erg met leerlingen over we gaan proberen wat werkt voor jou. Hè? We gaan gewoon experimenteren. Hmm. En alleen dat maakt vaak de drempel ook al lager. Ja. Uh, want als je het gevoel hebt, ik moet dat nu moet. voor alles gaan doen, zo'n alarm zetten, hmm. dan heb ik daar geen zin in. Maar we gaan het gewoon eens een paar dagen proberen om te kijken of het werkt. Werkt het nou, top? Hè? Z- uh, geregeld, moet je dat blijven doen? werkt mm-hmm. het niet? Ook goed. Gaan we kijken naar, naar iets anders. Uh, dus dat vindt vind iedereen, denk ik, maar zeker ook tieners, ook een fijne insteek. We gaan, ja. we gaan het gewoon ja, experimenteren met wat werkt.
1: Ja. ja, dat is een hele mooie, want dan kan je gewoon nou ja, kijken wat er uitkomt en eventueel nog bijsturen en inderdaad het hoeft niet op een bepaalde manier, maar je gaat het nu gewoon een tijdje zo proberen ja. en dan uh, kijken hoe het gaat ja, ja. ja. En nog even over die uh, concentratie nog meer aan de andere kant op maar... ja. <laughs> ja, er zijn heel veel kinderen die zeggen ja maar ik, ik kan me gewoon niet concentreren er is altijd uh, gedoe in de klas of uh... en jij zegt ja dat is logisch dat ze dat zeggen, vertel
2: ja logisch ja, dus eigenlijk, um, je hebt heel veel kinderen die zeggen... ik kan me gewoon niet concentreren. Mm-hmm. Uh, en die uh, geloven daar ook in. En dat voelt ook voor hun zo. Maar dat is ook iets wat ze dan constant bevestigd zien. Mm. Uh, dus zij zitten in de klas en uh, er gebeurt iets en ze kijken om... en in hun hoofd gaat dat zie je wel, ik kan me niet concentreren. Ja. Uh, dus het is iets wat ze de hele dag bevestigd zien. Um, waardoor ze in een soort ja, negatieve... Um, raak, ik noem het ook wel de, de cirkel van afleiding. Dus ook, je bent bezig en je wordt afgeleid. Uh, nou, omdat je afgeleid bent, duurt het langer. Mm-hmm. Uh, je maakt meer fouten. Je denkt misschien ook wel in je hoofd van, oh, ik ben echt dom bezig, ik moet het gewoon doen. Hè. Mm. Uh, waardoor je motivatie ook weer minder wordt. Nou, wordt je motivatie minder, wordt je concentratie ook weer minder. Dus je komt in een hele vervelende cirkel zeg maar, terecht. Yeah. Um, ja En dan daarbij dat stemmetje in je hoofd van, zie je wel, je kan het niet. Uh, dat maakt je op een gegeven moment ook niet meer gelooft dat je het kunt en dat je het ook een beetje opgeeft.
1: Ja, en hoe kunnen ze dan die uh, cirkel doorbreken? Of hoe kunnen we daar als leerkrachten, docenten, ouders uh, in helpen als we dat ja. Ja, zien?
2: Ja, uh, nou, het, ze vinden het vaak wel heel fijn om die cirkel te snappen. Dus dat leg ik dan eerst aan ze uit. Nou, en tegenover de cirkel van de afleiding heb natuurlijk ook een cirkel met focus. Ze hebben ook allemaal momenten dat ze zich wel kunnen focussen. Mm-hmm. Uh, dat kan met schoolwerk zijn, maar soms uh, is dat er niet, maar zijn er wel andere momenten hè, tijdens een voetbalwedstrijd um, of tijdens uh, uh, piano spelen of uh, uh, gamen. Er zijn altijd momenten dat het wel lukt. Ja. Um, om dan in kaart te brengen. Hey, wat doet het dan wel met jou? Um, en wat heeft dan het positieve effect? Dus dat is weer eigenlijk uh, het zelfinzicht vergroten. Uh-huh. Um, en, en wat je verder als, als praktische oefening, die ze heel uh, leuk vinden vaak en die ook goed werkt, is dat ik ze dan op laat schrijven. Eerst een hele lijst met, uh, waar word je wel eens door afgeleid? Uh-huh. Zijn alles maar op um, en dan ga je een bepaalde tijd werken, bijvoorbeeld tien minuten of uh, een kwartier. En dan als je afgeleid raakt een turfje, dus ook uh-huh. wordt afgeleid door mijn telefoon, een streepje bij telefoon of uh-huh. wordt afgeleid door uh, iets buiten, daar een streepje. Uh, en dan ga je gewoon naar een kwartier eens kijken van, hey, uh, hoe vaak ben ik eigenlijk afgeleid en waardoor. Mm-hmm. Um, en dan kijken, oh, ik ben vaakst afgeleid uh, bijvoorbeeld door die telefoon. Nou, kan ik, dat dan, kan ik daar dan iets mee om te kijken of ik mezelf morgen kan verbeteren. Ja. Um, en die oefening vinden ze altijd wel heel leuk. Mm. En die kun je natuurlijk heel mooi één op één doen met leerlingen, maar ook in een klas is dat ja. uh, hartstikke leuk om te doen. En zeker ook om er dan met elkaar over in gesprek te gaan.
1: Ja, Supermooi tip. Echt en ook heel uh, ja, praktisch. Kan iedereen uh, toepassen, volgens mij. Ja, ja, ja. leuk. Ja. ja, dat geeft ook heel veel inzicht. Uh, denk ik sowieso voor de, voor de leerling. En misschien als je het als uh, docent kan doen. Uh, en ja, je zou die dingen verzamelen, uh, dat je daar ook misschien nog iets mee kan. Schiet mijn uh, ja. <laughs> brein te binnen. Maar, uh, ja.
2: Ja. En vaak alleen dan natuurlijk het bewust ermee bezig zijn. Ja. Uh, helpt al dat uh, dat het beter gaat. Uh,
1: -hmm.
2: En dat je dus op een gegeven moment ook weer kunt ervaren van... hé, ik kan mezelf verbeteren. Of uh, ik kan het wel. En uh, zo, ik heb vijf minuten geconcentreerd gewerkt. Ik heb een hele hoop gedaan. Zo zo klein begin je hierbij natuurlijk ook weer. En dan uh, wil je positief. Die
1: spiraal weer naar boven in plaats van naar
2: beneden. Kijk, ze zoeken het nu de hele tijd... vinden ze bewijs voor dat je het niet kunt. Je kunt het ook eens omdraaien. Ga ze gewoon bewijs zoeken voor momenten dat je het wel kunt. ja. Ja. En dan komen ze ineens met... Uh, oh ja, toen ik uh, van de week een tenniswedstrijd had... Ja, toen uh, was het heel spannend. moest ik supergoed concentreren. Mm-hmm. Ja, d- dus dan zijn er ineens altijd momenten dat het wel lukt. En als je ja. meer daarop focust... dan uh, ja, Dus ik, ik ben wel voorstander van dat stuk. Uh, mm-hmm. Hoe het in je hoofd zit en snappen hoe het werkt. Maar daarnaast gewoon praktisch, praktisch aan de slag. En ervaren en oefenen en ja. stappen zetten. Zeg maar, ja.
1: ja. Leuk, mooi. Heel mooie... Uh... Nou ja, mooie praktische tool om te gebruiken, denk ik. Zijn er nog dingen die jij wil benoemen of wil meegeven aan luisteraars waar we het nog niet over gehad hebben? Of die ik ben vergeten te vragen? Uh,
2: Nou, volgens mij hebben we... We zijn alle kanten opgegaan. Of alle kanten ja. opgegaan. hangt allemaal met elkaar samen. maar meerdere, meerdere onderwerpen. Dus nee, ik denk dat we de, de belangrijkste dingen wel uh, gehad hebben. Ja.
1: Ja. Nou, heel mooi. Dank je wel voor al jouw uh, inzichten. En ook de praktische tips uh, zo tussendoor. Dus uh, echt heel leuk. Um, en natuurlijk staan er nog meer in jouw boek. Ja. He, motiveer en leer. Ja. Um, zou je even kunnen benoemen waar... Uh, luisteraars dat eventueel kunnen vinden of waar ze meer informatie over jou kunnen vinden en over ja. je werk en de trainingen die je geeft?
2: Um, ja, het kan op mijn website uh, www.maakmijwatwijs.nl. Uh, mm-hmm. Daar vind je inderdaad de trainingen, het boek. Um, en uh, mensen kunnen ook het, gratis het eerste hoofdstuk van het boek downloaden over motivatie. Dus dan mm-hmm. kunnen ze in ieder geval dat stuk alvast uh, lezen ja. als ze het, uh, het leuk vinden.
1: Leuk, ja. En ben je nog te vinden op social media?
2: Ja, vooral uh, LinkedIn. Dus okay. Of ook Pauline Jonker zoekt, nou, of maak mij ontwijs, dan, uh, dan moet je me wel kunnen vinden.
1: Ja, ja. en nog even, de trainingen zijn dat uh, altijd open trainingen zeg maar, op inschrijving? Of um, wordt je ook uh, gevraagd door scholen om bijvoorbeeld een heel team te, te voorzien van informatie?
2: Ja, ja beide doe ik. Oké, okay. uh, is inderdaad ook een inschrijving. Uh, het leuke daarvan is natuurlijk dat je heel veel verschillende mensen van verschillende scholen bij elkaar hebt, die ook ja. weer van elkaar veel kunnen leren. Mm-hmm. Uh, maar ook op scholen kom ik. Ja, en dan soms een heel team of soms een deel van een team. Dus uh, ja, ja, allebei.
1: Ja, en is het dan een dagtraining, uh, zeg maar, of is het uh, verspreid over de tijd? Dat, uh... Uh,
2: vaak langer, ja. Zeker op al mijn open trainingen zijn langer. Mm-hmm. Um, en dan vaak lang en kort, zeg maar. Dus bijvoorbeeld zes keer twee uur. Um, omdat als je op een andere manier gesprekken wil gaan voeren met leerlingen, dan kost dat tijd. En dat vraagt van degene die de training doen veranderen van gedrag. En op een andere manier daarmee aan de slag gaan. Mm-hmm. Dus heel veel oefenen en ook tussendoor oefenen... Um, nou ja, en dan zijn we echt wel drie maanden samen aan de slag. En dan zie je na drie maanden ook een heel groot, uh, groot verschil. Dus dat is dan uh,
1: heel mooi. Ja. ja, mooi. Mooi werk ook. Dankjewel Absoluut, ja. voor dit leuke gesprek. En uh, nou, ik zou zeggen, ga Paulien opzoeken. En uh, leer van haar nog meer over ja, hoe je je leerlingen kan uh, helpen met leren, plannen, concentreren... Maar op een manier dat ze het ook echt uh, gaan doen. En vanuit autonome motivatie heb ik uh, meegenomen ook hieruit. Heel leuk. Dank je wel. Alsjeblieft.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast-aflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 Stappen Leren Vanuit Talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website. Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar. Om te horen wat je van een aflevering vindt. Of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.